0: Esse podcast é produzido por Abrace Digital. Minha gente linda, minha gente querida, antes da gente ir lá para o episódio, eu quero fazer um pedido. Eu vou estar pedindo isso todos os episódios a partir de agora, que é muito importante. O Spotify agora liberou uma nova funcionalidade de você dar cinco estrelas para o seu podcast favorito. Então, poxa, vai lá. Enquanto você está ouvindo isso aqui, já abre ali ó, o Spotify, vai lá e... Entendeu? Só taca ali os cinco. É o é, é, é rapidinho. Você vai lá, cinco estrelas, acabou não precisa escrever nada. Só vai lá, tá, acabou. É lindo, maravilhoso. E aí você ajuda a gente a divulgar o nosso podcast pra mais pessoas por aí, beleza? Toca pro episódio aí. bem-vindo. <risos> Ah, mais um tricô de paz, sim, essa voz fanha, rouca, completamente destruída, é desse que vos fala, Tiago Queiroz, paizinho vírgula, estou aqui entregando tudo para vocês, sem voz praticamente, olha isso, olha isso, que podcaster que vocês conhecem, que tem essa entrega, diz aí. Vitor, você sabe?
1: Eu, eu não, é porque é, podcast de paternidade eu não ouço tanto, então, então, comparação <risos> um pouco, né? É tipo, minha filha, filha única, né? É a filha que eu mais
0: amo. Fica. <risos> tá certo, se apresenta aí também, é sempre bom se A apresentar, Neves
2: né?
1: E tô doido pra juntar meu dinheirinho.
2: Ladies and Jennifers, boys and girls, aqui é Tadeu França, de volta do meu período sabático, que fiquei afastado aqui, né? Eu que entrei há pouco tempo no, no, no elenco fixo, mas é, como um bom funcionário, merece sua, suas férias remuneradas de 15 dias, e estou gravando de <risos> máscara, porque o estado de <risos> saúde do Tiago Queiroz, que está no Rio de Janeiro, enquanto quando eu estou em São Paulo é de fato deveras degradante
0: Periclitante.
2: pode ser que durante a gravação deste episódio ele fique mudo e eu assuma como suplente desta mesa, é, vice-presidente desta casa, eu sempre quis falar isso igual o, <risos> o, o, o polícia
0: olha só, olha isso se eu ficar, pensem bem pessoal, Tadeu estava fora esse tempo todo, o pessoal Achou que tinha alguma rusga entre Tadeu e Vitor. Depois sim. a gente vai tratar sobre isso no Tox, A gente vai fazer uma lavação de roupa suja no nosso outro episódio. Mas, vejam bem: ele volta hoje. Eu estou doente, quase sem voz. Ele fala isso. Uma pergunta só que eu lanço aqui. A quem interessa a minha rouquidão? O, o cheiro Fica de aí. golpe. É. Fica a dúvida aí.
2: aí. Aí é que tá, né? A gente vê, mas não, mas tranquilo. Se, deixa o público pensar. A gente, a, a gente na sociedade nem é tão assim, né, estigmatizada mesmo, mas tranquilo. Que <risos> quem, tem, quem, temos, quem temos nesta mesa, Tiago Queiroz?
0: Calma, calma, vamos lá, porque olha só, a gente hoje, nossa conversa vai ser sobre aquilo, aquilo que na mão é vendaval, né? Então a gente precisa de ajuda, a gente tem filho, a gente não sabe, nunca soube se controlar nas nossas finanças, a gente trouxe aqui aquele cara que vai salvar as nossas almas e também, quiçá, as nossas carteiras. Então, por isso, convido aqui, muito bem-vindo, Eduardo Amuri. Por... Obrigado por estar aqui com a gente, cara. É a minha rouquidão que me fez errar seu sobrenome, desculpa. Ih, mano, acabou a luz lá, hein? Ih, mano. Ih, caralho, será que acabou a luz mesmo? <risos> que, isso, que isso, cara?
3: Falta a luz em Brasília, cara aconteceu.
0: Que isso, aconteceu. que loucura.
3: Aconteceu. Eu tô morando nessa casa há três meses, é a primeira vez que isso aconteceu, peço desculpas a, aos queridos que estão nos escutando. Oi, pessoal, tudo bem? Muito prazer. Obrigado pelo convite. Eduardo, a gente, aqui a gente
2: é alopração, tá? Alopração, sem é, fica tranquilo. Fica tranquilo. O curioso é, o especialista em finanças, que tem a sua luz cortada em meio ao episódio. Explique-se, meu amigo.
3: <risos> o ah, que, é que cara, eu acho ah, legal ah, é
0: que... É assim que vai... economiza, dando golpe gente... na luz, porra.
3: A gente vai recebendo convites. E a gente vê as referências das pessoas. Só que a gente nunca sabe o buraco que a gente vai se enfiar. E, de repente, você está numa sala assim. Então é maravilhoso. <risos> Obrigado pelo convite, pessoal. Fiquei lisonjeado aqui. Acompanho <risos> o trabalho de vocês. Eu sou o Amuri, para quem não me conhece. Eu me envolvo em projetos relacionados à grana. Não sou pai ainda. Espero ser em breve. E tô aqui pra ajudar, tô aqui pra optar, pra falar besteira. O assunto é dinheiro, não Maria, tem um lugar de fala. <risos>
2: não. não tem lugar de fala. Nossa, o lugar, o lugar já tô vendo que escuta, hoje... O lugar de escuta está aqui <risos> em mim.
0: Acho que vai, vai, ser, vai ser o episódio inteiro com essas piadotas do Tadeu. É, mas obrigado de novo, Eduardo, por estar aqui com a gente. Você que prefere isso, que a gente cara. chame você de Amore, é isso? Ou, ou Eduardo, tranquilo? Pode, P pode
3: ser? Pode ser, o que vocês preferirem. Nem minha mãe lembra que eu chamo Eduardo mais, mas pode ser. Ah, ficar. então eu vou <risos> <quando eu falo, risos> me
0: policiar para chamar de Amore. Em algum
3: momento me perdeu, assim, eu, eu perdi isso, mas, <risos> mas estamos aqui.
0: Tranquilo. Então, ó, pra vocês saberem, o Amore é autor dos livros Dinheiro Sem Medo e Finanças para Autônomos. E ele acredita fortemente que dinheiro não é assunto de economista. E o mais importante pra esse podcast, aí ó, aí que vem a cereja do bolo. Ele é amigo pessoal do Fred Matos, que mora <risos> no nosso coração. Ranger Verde. Ele só foi chamado por causa dessa amizade, senão o currículo nem passava. Né? Nem tem a chancela do Fred aí a gente chama é,
2: ele, primeiro, então, ele uh, passou por ser amigo do Fred e depois a gente leu que fazia e, porque assim ser amigo do Fred é assim cara
3: é, eu te invejo é o sonho de
0: todos nós eu te é? invejo é o sonho de...
3: eu demorei mas eu cheguei lá pessoal Tô... joguei esse, esse posto com muito esforço dei consultoria financeira ofereci tudo que eu podia dei o melhor eu peguei tudo
0: é isso muito bom então, antes, inclusive, da gente começar a pauta, só aquele lembretezinho de sempre, né? Poxa, se você gosta desse nosso trabalho aqui, tá vendo o meu esforço em estar tá aqui apresentando um conteúdo sem voz, poxa, você vai lá no apoia.se barra tricô de paz e apoia a gente com 15 reais por mês, não vai doer no seu bolso e você vai poder fazer parte dessa, dessa nossa comunidade tão bonita aqui dos supimpas do tricô, tá legal? Então fica aí o convite, vamos lá começar e conhecer a gente, e entrar no nosso chat, ver as conversas, vai, tá, tá tudo lá, tá bom? Mas vamos lá então para nossa pauta. É, acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para você, amor, é a seguinte, eu acho que é a, a pergunta básica, né? Por que, que é tanto tabu falar de dinheiro, cara?
3: Cara, é muito conveniente que seja para muita gente que tem muito dinheiro e para muitas instituições que são muito poderosas e de certa forma... Uh, coordenam e influenciam a nossa cultura. Então, quando você não tem um conhecimento sobre aquele assunto, você se sente desconfortável, você tende a tomar decisões piores sobre aquele assunto. Então, de certa forma, é conveniente. A gente vem de uma cultura extremamente católica, né? que demoniza o dinheiro. Então é como se o dinheiro fosse sujo, como se o dinheiro maculasse as coisas. Ah, ele é mercenário, ah, ele fez por dinheiro. Então o dinheiro foi assumindo esse papel meio nefasto na nossa sociedade, na nossa cultura. E a, a gente, a gente, todo mundo sente o Tadeu foi espiada, é, mas é tem um grande fundo de verdade aí. Ah, eu não tenho lugar de fala a gente acredita que dinheiro não é pra gente, né? É assunto de economista, é assunto de milionário, é assunto de quem entende muito dessa, dessa seara. Quando, na verdade, você gostando ou não, você tem uma vida financeira. Ela pode ser deplorável, ela pode te dar muita dor de cabeça, mas você tem uma vida financeira. Então, é, o dinheiro foi ganhando esse, esse lugar... Quando a gente não fala sobre um assunto, a gente não aprende sobre ele de maneira mais orgânica. Né? Por que, que, por exemplo, as pessoas entendem sobre futebol? Porque elas falam de futebol o tempo todo, só que a gente não fala de dinheiro nunca. Aí a gente não aprende sobre dinheiro e aí esse ciclo vai se retroalimentando. E aí fica todo mundo achando que quem tem que entender de dinheiro é o banco, a é corretora, é o youtuber é o al ou algo do tipo. Sendo na verdade, é um assunto muito corriqueiro, né? E é uma área que perpassa todas as outras áreas da nossa vida. Nosso círculo social, nossas relações, nossa relação com os nossos filhos, enfim. Tudo isso está permeado, de certa forma, por relações, transações comerciais né? e financeiras.
0: Olha só, tá vendo? Eu já deu uma dica aí muito boa, hein? A
3: cabeça já deu aquela...
0: <risos> Agora você vê, é, a gente, eu concordo plenamente com você, que é, é de interesse de muitas pessoas e organizações que que seja um tabu, que não se fale sobre isso. É, não à toa, justamente, coisas, por exemplo, como saber que mulheres recebem menos ocupando os mesmos cargos em empresas, isso daí só é possível saber hoje porque as pessoas estão falando sobre dinheiro, um pouco mais sobre o que falava antes. Há 10 anos atrás, ninguém sabia disso. Né? Há 10 anos atrás era ok, todo mundo recebe a mesma coisa porque está no mesmo lugar, todo mundo merece a mesma coisa. Agora... Eu fico aqui pensando que, da mesma forma que isso é um tabu de falar, é também um lugar de muita insegurança, né? Porque assim, e, e é um negócio meio geracional que eu fico pensando, né? Porque é, da geração dos nossos pais sempre teve aquela preocupação de ter certas coisas, é, por exemplo, ter um imóvel ou ter um emprego estável ou ser concursado. Todo mundo que está aqui, né, que foi criança ali na década de 80, de 90, sabe que ouviu muito isso dos pais, né? E hoje a gente está vendo uma relação completamente diferente da juventude com o trabalho, outras formas muito mais mobilidade, você sai de um lugar, vai para o outro, ninguém tá, tá nem aí para ter casa. Tem já um monte de gente que fala que é melhor é, financeiramente você alugar ao invés de você comprar. Então, você como faz consultoria, você com certeza fala um monte sobre isso também. Então, como é que é essa relação entre gerações que você vê aí, que você acompanha, pro que é hoje nessa relação como que a gente enxerga o dinheiro, as posses e as seguranças da vida, né? Porque assim, eu vou, falar, vou ser bem sincero. Foi muito difícil conseguir convencer a Anne, minha companheira, de que o nosso objetivo de vida não devia ser ter um imóvel. Porque a gente poderia ter seguranças fazendo outros tipos de investimentos, inclusive, né? E tipo, as reservas de emergência tudo mais, coisa que eu aprendi, sei lá, dois anos atrás. Então, o que, que você pode fazer para ajudar a gente, assim como, tipo, primeiro passo, né? A gente tá nessa geração que a gente está começando a pensar diferente, querendo ter algum tipo de rede de segurança... E como é que a gente pode sair desse lugar?
3: Cara, a, a, a nossa relação com o dinheiro, a relação dos nossos pais com o dinheiro, a relação dos nossos avós com o dinheiro, ela sempre é um pouquinho conflituosa nela mesma e quando a gente acaba conflitando esses universos. Então, minha mãe também acha um pouco absurdo eu não não ter desejo de comprar um apartamento ou de fazer alguma coisa do tipo. a família bem sucedido, tem livro publicado, não vai ter uma casa? Rola esse comentário no almoço de domingo, sabe? Mesma coisa com o meu irmão, que também uhum. tem uma carreira sólida e também não tem grandes interesses em comprar um imóvel. Mudaram os símbolos sociais que costumam expressar o sucesso. Então, apesar de eu falar, ah, não, é, ele é descoladão, ele não quer ter casa, mas ele quer fazer um sabático, ele tem um mapa mundi na parede da sala, ele coloca um alfinetinho em cada país que ele já foi, a gente passou a ostentar de maneiras diferentes, a gente não deixou de ostentar, hum. a gente não tirou o consumo do centro da nossa vida, a gente vive numa sociedade extremamente assim, capitalista selvagem, onde o consumo é um, é um pilar, né? é um jeito da gente se expressar, é um ato político. Então, mudaram um pouquinho o objetivo da busca, mas a busca Tá lá. Então a gente viaja, a gente quer se vestir de tal modo, a, a gente tem uma série de outras manifestações dos nossos desejos. Né? Quando a gente tenta é, friccionar isso, por exemplo, com os nossos pais, é muito importante a gente entender que a gente parte de premissas diferentes. A gente tem paisagens diferentes a argumentação que eu posso trocar junto contigo aqui ou com qualquer um de vocês ela é uma se eu chegar com esses argumentos pro meu pai ele não consegue nem ele não tem nem onde partir a discussão são universos tão diferentes foram criações tão diferentes né a gente forja uhum. a nossa relação com o dinheiro com, com base em alguns pilares a gente tem a relação com os nossos pais com o dinheiro os exemplos que a gente recebeu o quanto a gente recebe a nossa formação acadêmica tudo isso vai oferecendo alguns tijolinhos e a gente vai meio que forjando de uma maneira meio caótica na maior parte das vezes o jeito que a gente lida com o dinheiro uma coisa que eu percebo que é muito positiva é, e costuma ser, ser ótima para qualquer um desses contextos, para qualquer uma dessas questões, é falar sobre dinheiro. Quando a gente fala sobre um assunto, a gente aprende sobre ele. Se a gente conversa, se a gente torna esse assunto algo um pouquinho mais corriqueiro, a gente tem a chance de bater papo sobre isso com pessoas que estão em realidades muito diferentes. E é quase que natural aprender sobre. É, é quase que natural. Não precisa fazer um curso sobre dinheiro. Você simplesmente faz com que esse assunto permeie as suas conversas do dia a dia.
1: Eu acho hum. que é aí que entra um problema. Um problema Por que, que as pessoas não falam? E porque tipo, também é parte tá boa, né? Bom, a nossa cidade, obviamente, é aquela, como você falou, é. Como é que é o tempo que você falou? Capitalista. Selvagem. 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 E a gente não importa quem você é, e sim o que você produz. A gente é medido pelo que nós produzimos, né? Tanto que aí, quando a gente vai apresentar. Oi, prazer, eu sou Vitor, estatístico. Eu não sou pai, <risos> eu não sou simpático, eu não sou o cara que joga videogame, não. Eu sou Vitor, estatístico. Ou seja, o que importa é o que nós produzimos. E isso acaba sendo uh, um, um, uma fonte de reconhecimento. Ou seja, se você produz e você ganha dinheiro, quer dizer que você é bom e você está lá. Se você não ganha dinheiro, por mais que você seja foda para caraca, você é um merda. E acho que isso que faz com que as pessoas também gerem um outro tabu. Tipo, eu não quero falar com dinheiro, porque, porque tem muita gente melhor do que eu em dinheiro. Não importa se a pessoa é melhor ou pior do que eu, se ela, tipo, enquanto os outros dormem, eu herdo. Não importa se ela tirou dinheiro porque <risos> simplesmente existia, aprende com Tadeu essa. Gostei, Tadeu. Achei muito boa. É... Ou seja, não importa como as outras pessoas conseguiram dinheiro. O fato das outras terem dinheiro faz com que quem não tenha se sinta inferior e não queira falar sobre isso, porque ter dinheiro é símbolo de ser sucesso na sociedade capitalista
3: selvagem. É como se o dinheiro fosse a nossa grande métrica de sucesso social, né? A gente avalia. Por esse prisma. E aí você deu o exemplo do... Quando a coisa acontece de cima pra baixo, né? Ah, eu não vou... De baixo para cima, perdão. Eu não vou falar sobre dinheiro... Porque os outros têm mais dinheiro que eu... Ou entendem mais do que eu. Mas isso acontece em todas as direções, cara. As pessoas que têm mais do que os outros... Também ficam um pouco constrangidas... Porque... É, sabe? Eu tô numa posição melhor... É, virou um assunto tabu em todas as esferas, às vezes dentro de um casal, às vezes na mesma família no grupo de amigos, às vezes tem uma puta de uma intimidade com um camarada seu mas esse assunto vocês não conversam a gente fala que brocha, mas não fala que tá no vermelho, sabe, a gente tem um milhão de, de conexões com as pessoas mas dinheiro não, assim
2: isso é muito, isso é muito real, amor. Isso é muito real. Mas eu, o, que eu, o que eu até complemento na fala do, do Vitor é que eu percebo no, no, no Brasil, na sociedade, assim, até mesmo na nossa bolha, que a, a, o brasileiro médio ele sofre do que eu costumo chamar de complexo de Dona Florinda. Que <risos> mora de aluguel, no Cortiço, só tem café para servir, mas trata todo mundo como gentalha. E às vezes, né? E, e às vezes a, a, a essa coisa do ter dinheiro hoje em dia tá muito mais na no, no mostrar que, que é alguma posse. Então, por exemplo, por trás do fora dos stories, né? Aquele e fora dos stories, você tá bem fora dos stories? A pessoa tá, tá com os boletos tudo abarrotado, tudo cagado. Mas ali, filho, na foto no espelho tá mostrando que o iPhone é 13, entendeu? Tá mostrando que, tipo, ela foi pro rolê que todo mundo foi. Ela tá, ela tá na frente do, 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 da roda gigante do Lola Palusa com o iPhone 13 dela. Só que no, no, no dia a dia, no fora dos stories, o pau tá atorando e, tá, e tá escolhendo. Então, esse mês não vou pagar a luz. Esse mês não vou pagar, não vou pagar a água. Vem é, direto, escolhe... hein? Esco... Ah, não. <risos> não quis. Não quis. e não quis de verdade. Gosto muito de você, você é amigo do Fred Não quis colocar esse lugar <risos> não Gente, vocês estão constrangendo o convidado para. não sacanagem. Eu tô sorrindo Sacanagem Mas você percebe que tem isso também Dessa coisa do, da camuflagem Do que de fato é ter E aí, eu, quando eu percebo Que tem amigos meus, que tem muito e, e, e a gente conversa de tudo, tudo, tudo Mas quando chega numa coisa sobre é, A Uh, o dinheiro e o... as experiências que esse dinheiro o levou a ter, o assunto ele não rende, fica aquela coisa da pessoa sem graça de tipo é, não, dá pra ficar, não dá pra trocar ideia sobre tantas viagens, porque aqui tem, sei lá, no máximo cinco carimbos no passaporte, enquanto eu tenho 19, tá ligado? E, e, então eu sinto essa, isso que você falou foi, mano... Falei, caraca! Aí começa a vir as pessoas na cabeça assim, né? você começa. <risos> Posso citar nomes? <risos> <Mentira>. <risos> é,
1: é meio que uma pobreza relativa, né? Todo mundo uhum. é pobre em relação a um, a um outro parâmetro. Depende a do que está comparando. Sim,
3: do ponto de vista. É uma uma coisa interessante, cara. Eu nos últimos anos já me envolvi em projetos muito diferentes. Então, projetos com pessoas muito milionárias e projetos com pessoas muito endividadas e com classe média. E foram muitas roupagens diferentes. E eu já escutei a mesma frase de pessoas com patrimônios muito diferentes. A pessoa diz algo assim, então Amor, eu tenho um dinheirinho e eu queria começar a investir. Essa é a frase padrão, eu tenho um <risos> dinheirinho e eu queria começar a investir. Só que esse dinheirinho para algumas pessoas é dois mil reais, para outras pessoas é 20 mil reais, para outras pessoas é duzentos mil reais. Mas a gente fala dinheirinho porque parece que dá uma eufemizada no rolê. Essa é, essa é a real assim eu faço uma piada com meu irmão meu irmão foi um adolescente assim, que comia demais ele tinha problema com peso e tal e minha mãe ficava preocupada pra cacete com ele e aí quando minha mãe chegava em casa meu irmão falava assim a mãe, ele me perguntava o que ele comeu à tarde e ele falava, comeu uma bolachinha ele tinha comido um pacote de bolacha mas pra minha mãe pra dar uma, uma relaxada na, na fala ele falava, bolachinha a gente tem esses mesmos subterfúgios linguísticos com o dinheiro uma coisa uhum. que eu percebo, Tadeu, porém, assim, é que uma vez que uma pessoa na roda dê um relato mais de coração, um relato um pouco mais sincero, a tendência das outras pessoas é se abrirem também. Parece que alguém tira um peso da roda de conversa, sabe? Às vezes a gente pensa, não, vai ficar um puta climão e tal. Cara, se você expõe uma vulnerabilidade, tá todo mundo querendo falar sobre isso. Todo mundo está tendo que fazer concessões. Mesmo quem tem muita grana, tem agonias com relação ao dinheiro. Eu canso de atender gente com milhões em patrimônio que está deprimida, que o dinheiro é uma fonte de agonia constante, mesmo tendo muito dinheiro. Então, está todo mundo querendo conversar. A questão é quem vai introduzir um tom mais saudável para essa conversa. Para mim, esse é o grande hum. ponto. Assim. Um tom um pouco mais franco, né? Total. Pode começar com piada, mas em algum momento a gente vai ter que aterrar a conversa. É, é, sim, é, sim, é, sim. Você falou essa é questão isso, de né?
1: Mesmo pessoas tendo muito dinheiro Estão deprimidas é, Enfim, mesmo tendo É uma longa história da minha vida, mas não importa muito não sendo assim, direto ponto Eu só consegui resolver minha, 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 toda a minha vida financeira A parte negativa toda Depois de terapia Eu acho que a terapia que me fez colocar Me fez priorizar O que era para ser priorizado E tomar uma direção correta Em relação a, aos meus custos eu, eu achei engraçado isso que você falou, na época, que que, né? Porque realmente, né, economista tem que falar de dinheiro. E é muito por aí, porque na verdade eu acho que muito do nosso problema financeiro é psicológico. Super cara. Ou seja por gastar muito, por gastar pouco, por priorizar errado, por N motivos. Isso faz com que a gente perca
3: dinheiro e, se, e, e vira uma bola de neve. A gente, por muito tempo, muito tempo mesmo, acreditou que quem deveria pesquisar a maneira que a gente lida com o dinheiro e quem deveria ditar as regras da economia eram os economistas, só. E aí, nos uhum. últimos 20, 25 anos, a gente começou... A economia foi se abrindo pouco a pouco porque as respostas que os economistas exclusivos, aqueles super ortodoxos, ofereciam, elas não resolviam. Por exemplo, pessoal, é só gastar menos do que ganha. Beleza, e aí? Valeu, fera. Muito obrigado, viu? É isso. Então, as respostas passaram a fazer.
1: que economista é um bom... Ele é bom de prever o passado, né? Ele vê o que aconteceu e explica o que aconteceu. Mas só serve para isso, economista. Nada quanto economista, só para dizer, tá?
0: <risos> eu até amigos não, que são. Eu tenho até amigos, <risos> que, são. Tenho até amigos que, são. que são. Eu não sou, mas eu tenho amigos que são.
3: Não, mas... Uh... <risos> Piadas à parte aqui, a, a economia foi se abrindo um pouquinho e outras áreas de estudo e de pesquisa passaram a integrar a, essa turma que estuda nossa relação com o dinheiro, em especial a psicologia. Então, por hum. exemplo, em 2002, a gente teve o primeiro não economista a ganhar um Nobel de Economia, que foi o Daniel Kahneman. E era uma teoria muito comportamental, muito psicológica da nossa relação com o dinheiro. Em 2017, o Taylor ganhou o Nobel de Economia, que é um economista comportamental. Ele é considerado o pai da economia comportamental. A gente deixa de acreditar que a nossa relação com a grana é exata e passa a entender a nossa relação com o dinheiro como sendo algo muito emocional. Eu acho isso maravilhoso. Então, quando, quando me apresentaram a Taylor pela primeira vez, eu falei, putz, é isso aqui, isso aqui é o que faz sentido. As pessoas são emocionais, elas são levadas por impulsos e a gente vai tentar fazer o melhor possível sabendo que nós somos seres emocionais. A economia clássica, cara, ela tem um, uma persona muito racional que ela chama de homo-econômicos. É como se fosse um, um, um desenho, uma caricatura do que a gente espera que alguém racional faria. O comportamento de alguém muito racional. E o, o Taylor, que é esse economista comportamental, ele fala, cara, a gente é muito mais parecido com o Homer Simpson do que com o Homo Econômicos, de tão incongruente, caótico e bagunçado que, que é a nossa mente. É um cara ganhou Nobel, então não é o Zé da Esquina falando, então a gente tem que uhum. parar para olhar sobre isso, com certeza. o e, e tem um. Acho que assim, até para trazer para a roda para muito ouvinte
2: nosso assim, um negócio que eu sempre fico pensando com relação a, ao que se fala e o que a gente acaba trazendo também dessa, desse conflito geracional que é uma crença que após a chegada dos filhos a a gente nunca vai tipo prosperar. E eu falo isso assim porque eu me vejo muito nesse às vezes nesse lugar, nessa nessa narrativa que assim, só para resumidamente, eu tava, eu tava desenhando com a parceira Uma viagem para a África do Sul Então a gente desenhando Dando aquela pesquisada e tal Tipo, pô, África do Sul, um casal pá, Aquela coisa, vamos ali <risos> Legal, do nada Assim, eis que num dia Desse, né Perto dessa, desse desenho de, de, de viagem Ela chega e fala assim Vem pra casa agora, tenho que te contar um negócio Aí, né, BB3. não passava Nem o wi-fi Aí fui para casa, Niki. Eu chego. Ela fala: Ó, mostra o exame de gravidez do primeiro filho. Ah, o primeiro. O primeiro. Não, porque a gente sem filho, vamos desenhar uma viagem para ficar do Sul. Acho que está na hora ah, tá da bem, gente bem, ter um, né, uma viagem para o exterior, né? Porque não começamos a desenhar nisso. Vem um filho aí, ai, meu, juro para você. Foi tipo uma, uma chave, como se tivesse é, alguém me empurrado do, do, do sonho ali, feito assim com papel. E tá, tá, tá. Eu fazendo assim pro Mandela, fazendo tchau, Mandela. Tchau, <risos> o Mandela, o Mandela do Sul cuspiu de, na sua cara. do mais tá do
1: mundo que fica na África do Sul, só que sem cordinha.
2: Sem cordinha. Foi exatamente isso. E aí veio essa, essa sensação, esse, mi, esse mix de sensações que né, ressignifica tudo tipo, é, o desejo de comprar, porque a gente estava apertadinho, mas fala, vamos fazer, vamos parcelar bonitinho, vamos fazer, nós aqui, nós dois. Mas a hora que veio o terceiro membro da família e as coisas começaram a a mudar de, ah, agora é o papel de parede, agora é o berço, agora é o chá de, de bebê, agora é, o, é a festa, agora é isso, é a fralda. E aí quando foi ver, a África ficou tão distante, o continente ficou mais distante do que ele já é. Não contente, meu amigo, o que, que aconteceu na pandemia? Veio o segundo. Por quê? Nós é sobre isso. Então assim, eu, eu percebo, agora para voltar pro tema, eu percebo que não, não é só comigo, não é só em casa, mas é, a gente costuma jogar nas costas dos filhos muito dessa carga de fracasso financeiro, não só nós, mas a sociedade parece que, que joga isso, tipo, é, você uhum. não, 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 tá, não tá com nós porque agora você tem filho, né, agora é tua obrigação, você não pode sair com a gente pro rolê porque né, vai gastar dinheiro com isso. Precisando de fralda. Eu não sei o que, que você pensa sobre isso e se há um caminho, um meio do caminho para que a gente saia desse lugar tão estereotipado e, e meio que sentenciado para a gente que tem filho, sabe?
3: Você acha, Tadeu, que, que muitas pessoas usam o filho como uma desculpa conveniente? Porque a vida já estava descontrolada e aí o filho surge como uma justificativa para um descontrole financeiro.
2: Sim, eu acho que, que serve aí como um subterfúgio de argumentos para quem, quem, quem quer fugir ali da, de, de repente, um compromisso. Mas, por exemplo, tem muitos rolês que me convidam, muitos programas, muitas viagens que às vezes me convidam que eu queria muito ir e que, de fato... É uma realidade que eu não não consigo me me fazer caber por conta que a, a, as prioridades elas acabam mudando, mas eu também não quero que eles se sintam fora daquilo. Sabe, tipo, eu não quero não incluí-los naquele, naquele espaço. Uma viagem com amigos, um, uma festa ou, ou sei lá o quê. Então, eu acho que sim. Tem, tem disso, mas também um pouco do outro, sabe? Com
3: certeza, cara. A, a nossa energia é limitada, o nosso tempo é limitado. A gente tem uma série de recursos limitados que a gente tem que gerenciar. E quando a gente tá criando um ser, apoiando um ser que está crescendo e demandando coisas, eu acho que é muito natural que a gente tenha que fazer concessões e adaptações. Eu nunca passei por isso, mas... Eu acompanho, por exemplo, a Nina, a filha do Fred, e o Fre a vida do Fred muito de perto. E eu tenho outros amigos também. Eu tô esfregando na cara de vocês que eu sou amigo do Fred, pessoal. Eu tô fazendo questão de eu repetir tô viando, isso tô, tô muitas reparando. vezes. Isso. Então, com, com certeza... <risos> a gente... em algum
0: momento, assim, se, às vezes pode ser que o amor e caia. É, e a gente tem que encerrar a transmissão, tá, pessoal? Não, e
2: o pior é que é assim, não só co não contente que ele tenha um, um, o Fred como amigo, ele tem o, o amigo mais bonito possível deste podcast entendeu? De, em termos de beleza de, de conjunto da obra alegoria, harmonia, é aquilo, bateria né? evolução você
0: vê, vê que um cara bonito ele vai fazer amizade com quem? com caras bonitos é. Então o que o Amuri, ele é um pão como já diria minha avó é um pão os ouvintes então, como agora,
3: tudo no google os já perguntando pães Eduardo estão, Amuri
0: é, já procura pra você ver que o cara o é o arroba entendeu?
3: Onde que eu tava? Tava falando aqui que, ah, de fato, a gente tem que... A, a culpa tem, é tem, sua. Tem, fiquei, até, fiquei até rosado aqui, pessoal. Então, a gente tem que fazer concessões, uma série de adaptações. Acho que muitas pessoas, sim, utilizam isso como subterfúgio, mas é, é óbvio que tem custo. é óbvio, Custo em todos os sentidos. Energia, tempo, dinheiro. Eu tenho uma... Eu eu tava na cabeça uma frase para comentar com vocês, porque eu escutei ela de um amigo e eu sempre que a conversa vai para um lado eu jogo ela e sempre que eu jogo ela a conversa vai pro outro. Então a gente pode usar ela de, de balança aqui. Meu amigo falou o seguinte, ter filho só é muito caro se você quiser criar um príncipe. E eu queria discutir essa frase junto com vocês, que eu acho que é um bom tema pra gente conversar aqui.
1: É... Eu, então, posso, posso começar? Quando o Tadeu começou a falar sobre ter filho e tudo mais, o custo? Na minha cabeça Foi mais ou menos Acho que essa linha Que eu falei Depende Depende do que eu quero dar Para meu filho Do que eu posso dar Porque filho Não que Eu vou falar de uma certa forma Talvez não sou muito bem Mas filho pode ser muito barato Dependendo do que a gente Queira dar para ele Porque E também dependendo Onde que você mora né Porque dependendo da região Até deve fazer Realmente mais barato Porque Depende do que você vai fornecer Para ele Por exemplo Na época que eu tive Eva Eu tava muito fodido tava muito fodido por mais que eu quisesse dar, eu não ia conseguir dar nada. Então, é, a Eva foi criada muito barata, mas muito barata mesmo. Muita doação, é, 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 muito é, é, roupas assim, tipo... É, às vezes você falou, ah, é, como é que fala? Papel de parede, tudo mais, não sei o que lá. Não pude fazer um quartinho da Eva, é, uhum. não pude comprar armários para ela. Não, é, comprei, tipo, foi básico de roupa e fralda, e foi isso e comida não conta, porque bebê não come direito e criança também não, não come tanta coisa então, tudo depende de como a gente vai levar é o mundo ideal? é o que a gente gostaria? não é o que a gente gostaria mas, de, é, eu fui no extremo oposto, fui no extremo oposto também, mas é só para botar uma régua aí, de que dependendo da forma como a gente for criar nossos filhos, eles podem não ser tão caros Vai é um custo, vai, mas ele pode não ser tão caro.
3: Tadeu, quero te escutar, cara. Você tava, é, tava é, se coçando na cadeira.
1: Não, é porque é porque tem a tem. Eu concordo
2: com, com isso que o Victor falou, e. Mas, a, por exemplo, na, 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 dependendo de como cada pessoa é criada e, e os conflitos geracionais você tenta, você cai num lugar de reprodução de histórias, de, de reprodução de realidades. Então eu, eu vejo muito uma coisa assim do tipo, se o primeiro teve isso, o segundo tem que ter. Se eu tive isso quando, na infância, lutarei para que os meus tenham também. Então não nesse lugar de tipo assim, quero criá-lo como um príncipe, mas também não, no, não me. Não tô dizendo que o Vitor se acomodou, mas não.
1: A é, gente tem que ser o mínimo para ela, né? Tipo, se eu tive quando pequeno, então esse é o mínimo que meu filho também vai ter. É, tipo assim, dependendo de como
2: foi o nosso sarrafo, para o nosso filho a gente quer partir dali para mais. Para mais. Entende? Então é, é esse o desafio que, que eu acho que, que a gente é, está, porque assim. É, é claro que eu, que eu quero continuar tendo a minha vida de casal, de homem de indivíduo para além dos filhos, eu acho que isso é importante para todos sabe, mas a partir do momento que, que eles chegaram, eu não consigo mais fazer cálculos sem colocar eles na conta, sem pôr eles nesse, nesse orçamento e não, não significa que eu estou colocando eles para criá-los como um príncipe, mas é, significa que eu tenho que tentar minimamente ou fazer o, o sarrafo que o Tadeuzinho lá pequeno teve ou trabalhar, porque as minhas condições são melhores do que foram as do meus, dos meus pais lá atrás, para que esse sarrafo seja um pouquinho maior para que. Poxa, né? Então, sei lá, é, meu filho nunca, sei lá, é, meu filho nunca teve. Sei lá, nunca fez aula de. É, eu nunca fiz aula de teatro na infância. Mas talvez o meu filho faça, porque eu, eu talvez tenha condição, sabe? Coisas nesse sentido. Uhum. Então eu, eu acho que é, que é nesse lugar que, que eu fico assim, tipo, não é que eu tô criando como príncipe, mas existe um, uma linha tênue entre o, o, o que é, o que é mínimo pra nós e o que que vai ser mínimo para os nossos filhos.
0: É, eu, eu devo confessar que eu tenho bastante dificuldade de re responder diretamente essa pergunta, essa, esse comentário, essa frase, né? Porque é muito relativo para mim isso, né? Eu acho que quando a gente está falando da chegada dos filhos, é óbvio que a gente vai ter custo e vai ter mais gasto com isso. É óbvio, né? A gente pode falar um monte de coisa, mas o Vitor... Na, o Hugo Jaime aqui até escreveu aqui no chat do Apoiadores Supimpas o que o Hugo, que o Vitor fez o, o uso da economia criativa. <risos> mas é, é bem isso mesmo. É, mas mesmo assim vai ter custo. Hoje, por exemplo, a Eva está numa escola particular. Não é? Então, assim, esse já é um custo. Mas isso também depende muito do contexto no qual essa família está inserido. O padrão de vida dessa família. Então, assim, vai sempre ter um custo. E por outro lado, eu fico pensando assim, mas o que, que, o que, que é vida de príncipe? O que, que é criar um príncipe, sabe? Então vem também dentro desse contexto de uma sociedade obviamente consumista Que a gente tá aqui, não quero tudo do melhor, do bom e do melhor para o meu filho A melhor fralda, é, vai, vai, nasceu, e isso aconteceu comigo quando eu tive meu primeiro filho né? Nasceu, a gente tem que ter um berço, tem que ter um carrinho tem que ser um carrinho, pô, o carrinho pica mas aí a gente vê na hora o bebê nasce, a gente nunca nem usou o berço com ele, a gente nunca nem usou o carrinho, o carrinho a gente só usou para o segundo filho, então eu acho que vem muito desse lugar de uma sociedade consumista que a gente vive como né, a Muri já apontou aqui muito bem, mas por outro lado, eu vejo que vem muito dessa do que, que a gente considera criar um príncipe porque por exemplo, se você fala isso hoje para mim, eu, eu, eu vislumbro você criar um filho como um príncipe, muito mais no sentido da presença, da atenção, do afeto disponibilizado do que necessariamente dos bens que eu vou dar para eles. Meu filho, o, meu, meu, né, o meu segundo filho mais velho, ele, ele herda todas as roupas do, filho, do, do meu filho mais velho. É, a Cora, a Maia, a gente comprou muita roupa de segunda mão, porque é isso, sabe? Então, é, por outro lado... Eu quero que eles sejam criados como príncipes no sentido de eles vão ter um pai presente. Eles vão ter um pai que está aqui, que abraça, que vai buscar, que faz questão de mesmo trabalhando presencial que dá um jeito de, de buscar eles na escola. Eles terem essa presença da gente estar tá junto, da gente poder conversar e que você pode até achar que não, mas essa presença, essa disponibilidade emocional e também presencial também é um custo. Porque é um tempo também que você não tá trabalhando, é um tempo que depois eu vou ter que repor, né, no meu banco de horas. Então, assim, tudo, na verdade, a gente volta do dinheiro, mas eu acho que depende muito sabe eu acabei filosofando demais aqui porque para mim de fato pensar isso é muito complexo Não, mas, eu, cara. mas eu
3: achei interessante mas eu achei interessante cara tem uma a gente tem um, um guarda-chuva das ciências comportamentais e tem várias áreas embaixo desse guarda-chuva tem a psicologia econômica a economia comportamental tem uma área bem específica chama arquitetura de escolha e ela basicamente tenta estudar e tenta oferecer insumo para que a gente tome decisões melhores ela estuda como a gente toma decisões e oferece insumos para a gente tomar decisões melhores e tem um ponto interessante, que é exatamente isso que você levantou, Tiago. O que é ser um príncipe? Onde está o meu sarrafo? né O que é tratar como hum. um príncipe? E uma coisa que a gente aprende é que a gente cria é, esses, esse contexto com base nas referências que a gente tem. E aí, se a gente está circulando entre pessoas que têm referências, talvez, financeiramente mais saudáveis ou mais ponderadas, a gente tende a adotar essas referências também. Hum. Então, isso vai muito também de você estar tá num círculo que é financeiramente compatível com as possibilidades que você tem. Caso contrário, é quase irresistível você se desdobrar para oferecer algo que com certeza está além das suas posses. Isso acontece muito com famílias que mudam para condomínios e elas não têm talvez a condição financeira de fazer toda a brincadeira, todo o mise-en-scene do condomínio ou uma escola mais cara. Então isso é uma grande questão uhum. estudada também. Por isso que eu acho tão importante a gente ter relações onde esse assunto aparece, porque aí vai ser quase que instintivo a gente ter uma amostra maior e conversar com mais pessoas. E aí a gente vai ter uma pessoa que talvez cria um filho com reais por mês de salário e tá lá. E aí talvez você vai fugir um pouquinho da frase que eu escutei de uma cliente, por exemplo. Ah, tem 4, 5 anos isso. Ela me falou, é impossível criar um filho em São Paulo com menos de 20 mil reais por mês.
1: Puta,
3: e... cara! E ela falou ah. de coração. Ela falou de coração. Ela me lembrou coração.
1: aquele juiz lá, que tava chateado. É, o cara dos 24
3: paus, né?
1: Isso aí, é. do cartão.
3: Então, o, o sarrafo, pra, pra nós, o sarrafo real é o nosso. É, uhum. São as referências que a gente tem. Perfeito. Então, pra ela... Aquilo é a realidade, ela tá acostumada a estar numa escola trilingue, ela cresceu numa escola trilingue. Então para ela, uma mensalidade de dois mil reais é tipo a mais barata possível, não tem nada mais barato que dois mil reais pra uma escola de crianças de São Paulo. Então é, é importante a gente ter essas, essas boas referências, caso contrário é muito fácil a gente espiralar por aí. Uhum. E aí nenhum salário vai ser suficiente, cara, porque sempre tem alguém que ganha mais.
0: Exatamente, cara. Exatamente.
2: É... É isso, e, e, e a sensação de estar tá numa. Quando a gente tem esse pensamento, a, parece que a gente está numa, numa areia movediça. Porque eu me vi em fases da minha vida que eu estava ganhando melhor. Né, trabalho com venda, tal, não sei o que, eu tava ganhando melhor, e aí eu tava é, cê, meio que você dá uma aquela aumentadinha no padrão de vida, você começa a dar uma né uma, uma despirocada aí ah eu mereço, sabe? do Eu mereço, uhum. eu mereci, trabalhei tanto, eu mereci, eu mereci, eu mereci. Malando, na hora que veio a pandemia, eu já tava tipo assim, desacostumou, desacostumou com, 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 com o patamar de baixo. E, e bugou, e bugou toda... Entendeu? Agora que o negócio veio a... Né? Agora a gente tá começando... Porque assim, não só bugou, como veio um filho a mais. Então entende como, tipo, é, veio a pandemia, redução salarial, aquela coisa, e crise, e fecha, não sei o que, um filho a mais. Malandro. Foi um nó, entendeu? E assim, não quero estar tá, também abrindo tudo aqui, mas é, a sensação que é que... Mesmo que depois que aumente, ou volte, ou aumente, ou, parece a sensação de estar tá sempre numa, numa areia movedida, numa escada rolante, que sem fim, que, sabe assim, você tá tentando subir a escada que desce, sabe assim, é, ou
3: descer a escada que sobe, tipo, sabe? Eu tenho, eu, eu, tive um, eu passei por isso quando era muito moleque, eu arrumava computador, foi o meu primeiro emprego, né, e eu ganhava o salário mínimo da época, que era 400 reais. E eu jurava por Deus que quando eu começasse a ganhar mil, a minha vida ia, assim, mudar radicalmente. Ia ser, sabe, Las Vegas. Ia ser um negócio Porque, assim, se eu tava conseguindo <risos> me virar com os 400, quando eu ganhasse mil, puta que pariu, ia ser um caminhão de dinheiro. E, eventualmente, comecei a ganhar mil e foi questão de meses. O tempo médio pra gente se habituar com o um novo patamar salarial é de três meses só. Depois de três meses, a, a sua percepção sobre o excesso de dinheiro já desapareceu. Três meses só. E, eventualmente, comecei a ganhar dois mil reais. E, e se, se você não para pra analisar muito friamente, pra botar o pé no chão mesmo, isso aí vai pro resto da sua vida, né? Você vai aumentando esses, esses degraus uhum. sempre. É muito natural.
2: E eu caí numas noias é, de um tempo pra cá, assim, da, da coisa do tipo... Porque é, a gente tem ouvido também, né, isso na internet crescer bastante, a coisa do, do, do autônomo, a coisa do empreendedorismo, né, fomentando essa questão, e aí meio que se você não empreende, é a mesma coisa que você... É, você tá fora do, do, do jogo, você, você não tá no game, né, você não é um empreendedor e aí, ah, então você tá aí vivendo o sonho do seu chefe, você tá vivendo o sonho do seu chefe, sonho do seu chefe e ouvir essa frase chegou a gerar até, tipo, gatilho mesmo, assim, de a sensação de fracasso, sabe, tipo, pô fiz faculdade, pós-graduação é, outra é, cursos e mais cursos da minha área, sou talentoso, criativo produzo conteúdo, ketchup maionese, vinagrete, o borda de catupiry, só que aí eu tô, eu tô vivendo o sonho do meu chefe. E aí, com 33 anos, com dois filhos, e aí começa a, 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 aqueles pensamentos negativos que a sociedade coloca de tipo assim: tu, tu deu errado, entendeu? Você deu errado, eu posso estar num cargo de. Alto escalão dentro da empresa, mas ainda é vivendo o sonho do meu chefe, porque teoricamente eu não empreendo e, e ah. eu tô vivendo o sonho dele. E a hora que ele fala assim, valeu, obrigado, pode ir. Eu dediquei 14 anos da minha vida a essa empresa. E aí, pra onde eu, sabe, assim, aquela coisa de, de... E isso, cara, para sobretudo agora trazendo até por um recorte racial, sobretudo para um homem negro que se coloca no, no, no mercado, tá? Tem o seu emprego, que teoricamente tem ali uma estabilidade, um tempo de casa, um cargo legal, e assim, assim, assim. Quando se vê com, com família, dois filhos, e se por um acaso acontecer de der ruim, hum, temo esse, hum. a, esse abismo, essa sensação de fudeu, de fracassou. E aí eu hum. caí numas noias de tipo, tenho 33 anos, o meu chefe, o dono da empresa, com 33 anos, ele já tarra, assim, mas num, num... uns 38 degraus acima, financeiro e tudo mais. Então, tipo, o que eu estou fazendo de errado? Sabe umas autossabotagens, assim, que é são uhum. extremamente perigosas, mas que acontecem, não tem, né, não, não dá para fugir disso. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa sensação, né, da, da areia movediça, da gente sempre da gente ficar agora se autocobrando para em, empreender, 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 se você não tá nesse lugar, você deu errado, sabe?
0: Super. É, antes até do do amor falar rapidinho, é, o o Rodrigo Ador, aqui, que tá aqui acompanhando a gente ao vivo Ele fez até um comentário bastante interessante Que eu vou ler aqui que Ele falou assim, olha A vergonha de não ter permeia muito a nossa sociedade É muito difícil assumir que não vai comprar Ou que não pode fazer alguma coisa sem se sentir julgado Acho que é muito esse lugar também que você tá falando aí, né, Tadeu?
2: Uhum, com certeza, com certeza Porque a, é muito bonito a gente vir com um textão Falar que ser é melhor do que ter Só que na hora do vamos ver na hora do dia a dia, na hora da oportunidade de trabalho, na hora que você tá trocando uma ideia com o um cliente, do, o seu maior cliente, do mais alto escalão e você não tem o mesmo celular que ele para falar que, tipo, para assim, dialogar das mesmas coisas pra, porque, né, eu trabalho com venda e venda é relacionamento né, então se você uhum. vai criar um relacionamento com aquele cliente e você não tá naquele, você não sabe do que ele a onda que ele surfa você já larga uns, uns passos atrás, entendeu
0: uhum Uhum. E assim, você não chegou nesse lugar ainda, mas eu já cheguei de você ouvir isso do seu filho. Ah, poxa, quando é que a gente vai pra Disney? Não sei, filho, a gente não tem condição de ir pra Disney. Eu... eu vou ter que fretar um jato pra levar minha família. <risos> e, e aí ele chega e fala, ah, mas os meus amigos já foram. Por que que eu não fui? E aí como é que você explica isso? Eu né? não
2: sei se você assistiu um dos vídeos que eu gravei recente, é porque... Talvez o algoritmo não tá me favorecendo, né? Você parou de me seguir, Thiago. Que era essa. brincadeira, tá? Olha, <risos> caralho, caralho, eu te amo. Olha, eu testemunho. <risos> eu te amo, você é maravilhoso. Ó, é, não, mas eu, o, o Augusto pediu, porque ele tá, ele tá numas de Disney. Aqui não falamos uhum. do Bruno, tá viciado e tal. Então ele, ele vê toda a abertura de filme da Disney. Aparece lá: Disney, o castelinho. Ele uhum. fala que castelo bonito, quer ir pra Disney, quer ir pra Disney. E ele um dia casquetou e ficou pedindo. quer ir pra Disney, quer ir pra Disney, quer ir pra Disney. Falei, um dia o papai vai te levar, um dia, um dia, esse assim, um dia, né? Aí eu falei, vamos ali, vamos ali no mercadinho, vamos ali no mercadinho. Ele achou que eu tava indo levar ele pra Disney. Quando ele chegou, ele falou, que, era o <risos> que era o mercado do bairro, que era o mercado do bairro, ele deu um piti na porta do mercado, que não era o Magic Kingdom. Não era o Magic Kingdom, ele começou a tá. Aquilo, beleza, eu resolvi Acolhi, acolhi o choro Aquela coisa toda, né E o que, que eu fiz quando eu cheguei em casa? Tem um vídeo, vai lá no meu, no meu feed e depois você vê Eu fiz uma montanha-russa Adaptada, pus na TV assim Eu
0: vi, eu vi Simulador de montanha-russa,
2: eu pus dentro de um balde a gente fez uma, sentou no meu que colo é? A gente fez a montanha-russa tal E ele, meu, que legal, a Disney, não sei o que e tal e aí nessa que ele fica pedindo pra ir pra Disney, pedindo pra ir pra Disney, eu compartilhei essa história que ele queria ir pra Disney, eu falei, gente, Magic Kingdom não tá rolando, mas o máximo que vai tá rolando é o Magic City, que é um parque aquático de Suzano, aqui na quebrada, aqui em São Paulo, que vai dar pra levar. Quando eu falei isso, uma seguidora falou assim, ai... Me passa seu Pix. Passou o Pix com os ingressos do Magic City, tá ligado? Eu falei, caraca, beleza. Deus que abençoe. Isso? Deus
0: abençoe. <risos> agradecemos.
2: Só que o que acontece? Eu...
3: Eu, tenho... Eu tenho. Para de rir. Só melhora essa história, cara. Melhor. A história não pode melhorar. Não,
2: não. Aí, calma.
0: Deus abençoe e me pegou aqui, cara.
2: <risos> Eu tenho. A gente agradece assim, tá? Eu fui criado no Lar Cristão. E aí... <risos> dinheiro a gente agradece assim. Inclusive, vou soltar meu pix aqui. Sacanagem. Ó, aí... A gente tem dois filhos bebês, e para parque aquático, piscina com cloro, o mais novo tem problema de bronquiolite, essas coisas, piscina com cloro pra parte respiratória é ruim. Fui falar, com é a, fui falar com a seguidora, eu falei, ô seguidora, tudo bom? Como é que tá? Você mandou o dinheiro aqui, mas é pro parque aquático vai acabar ficando, né, inviável. Porque eu fiz a, a piada de Magic Kingdom com Magic City, ela falou, ó, tá o ingresso do Magic City. E o, beleza, mas ó, eu falei assim, <risos> eu, é, o Tô aniversário... Eu falei assim, o aniversário dos meus filhos tá chegando. E a gente não vai fazer festa. Eles, um, um é 6 de junho, outro é 10 de junho. Então a gente vai fazer uma celebração meio que junto. E aí o que, que vai acontecer? Com esse dinheiro a gente comprou o um ingresso do Disney On Ice, que é tipo uma apresentação da Disney no gelo, tá ligado? E hum. aí eu vou realizar essa coisa de levar meu filho pra Disney, para ele ver Mickey de verdade, Elsa de verdade, Moana, essas coisas. E realizar um desejo dele no aniversário. Então assim, é tudo ressignificando aqui. Entendeu? É tudo você pega daqui, traz para cá e traz daqui para vai pra lá. Enfim, até batendo no microfone. Mas porque a gente tem esses desejos, né? Eu fui para Disney quatro vezes a trabalho, por conta que o meu trabalho, uhum. ele é, ele é né, de monitoria, acompanhamento de guia de turismo e tal. E eu fui qu quatro vezes assim, mas é claro que é outro lugar, né? Você ir curtindo, você ir com o seu dólar, né, com né, comprar as coisas que você quer sem a sua obrigatoriedade do labor ali. Quem
3: sabe um dia a gente chega nesse lugar, né? Enfim. Uma coisa que eu acho muito interessante é a nossa relação com as experiências. A gente muitas vezes, a gente muitas vezes acaba tentando interpretar o que a outra pessoa vai sentir. No caso, o filho ou a filha, né? O que que, é, o que, que ele está esperando? Qual que é o desejo dele? Sendo que na verdade, cara, eu acho que grande parte do que, do que a gente acha que a gente tem que prover, poderia ser provido de outra forma, da mesma forma que você fez a brincadeira aí do, do Magic City. Eu não tô falando assim, não tô falando aqui aquele papo romântico de ah, não precisa de dinheiro para nada, né, um negócio meio hip. não é isso. Mas, para a maior parte das crianças, pelo menos é o que eu vejo com os meus clientes e com os amigos, assim cara, não é uma questão de enfiar a criança no castelo da Disney assim, E inclusive eu tenho várias histórias de clientes que acharam que os filhos iam adorar iam pirar e os filhos não queriam sair da piscina do hotel na verdade, pelo amor de Deus, vamos pro parque não, porque tá, tá guardando a piscina ou uma caixa de papelão sabe eles, você pro... eles nem se atrevam a meter essa ó <risos> lá, tá vendo? é isso, cara é isso, é isso então, cara, olha só e eu, eu tô falando isso aqui com o maior carinho Claro. É, é o desejo do seu filho de ir pra Disney ou é o seu desejo de ser um pai que leva o filho pra Disney, sabe? Eu acho isso uma, uma hum, boa questão, assim. Hum, eu me pego isso
1: em outras hum, áreas da minha vida, assim. Eu Esse ano eu tô fazendo isso. Esse ano é, eu vou dar... Uma, a nossa Eva vai ser na casa de festa. Porque eu quero. A Eva não pediu, <risos> a Eva não faz questão, mas eu quero... Ter a festa dela, uma festa dela na casa. E aí dela,
3: se não pular, não pula,
1: pula, Não,
0: velho. e com certeza é tipo... Estou consciente disso e foda-se, né? Estou consciente disso, tenho certeza...
1: De, eu, não, eu, eu falei isso, eu falei isso para mãe da mas Eva e minha namorada. Muito e eu quero, leveza, traz muito mais
2: leveza, traz muito mais leveza você pensar assim que tipo, é porque eu quero, porque eu quero realizar isso pro, pro meu filho.
1: Não, é e, tipo, é uma, nesse momento da minha vida, eu sei que é uma oportunidade que eu não vou ter outra, provavelmente, quer dizer, espero ter sempre, né, mas eu não sei se eu vou ter outra e eu sei que agora eu estou tendo essa oportunidade então eu vou fazer agora porque pode ser que agora ou nunca então eu quero fazer e ponto depois de fazer isso bate o ponto tá tranquilo vida que segue e pelo menos já tô até carimbado tipo o pai que deu uma festa pro filho da casa de festa muito
3: Exatamente doido isso. cara porque são, são são checks que a gente mesmo inventa né bom eu, eu acho que eu tenho que ser um pai que tem, faz um, uma, uma festa numa casa de festa pro meu filho porque eu fui ensinado assim porque a, os modelos que eu tenho são esses e eu acho que a gente é carente de bons modelos, cara. E mesmo nos nossos uhum. círculos privilegiados, eu não sei qual que é a percepção de vocês, mas é a é a minha percepção assim.
1: Eu acho Meu que a gente pode dizer
3: que modelo de falta. Mesmo. de dinheiro. As nossa, duas coisas, né? Se, pe...
1: é. se subir a carreira, a, a, a geração aí, nossa senhora, só de graça. Pessoal, competição de quem torra mais, quem faz a pior economia. Não, e, e,
2: e, e tem essa coisa assim real da gente querer querer realizar aquilo para o filho, de ser a pessoa que realizou por conta do, de uma aceitação social e de como que as pessoas vão, vão nos julgar. Eu, eu, eu me vi outro dia comparando o status atual da galera da minha galera do ensino médio. Cara, isso gerou uns gatilhos muito bizarro, porque o ensino médio você finaliza e é aquela coisa assim, do beleza, até aqui fomos juntos, a, a partir de agora é cada um por si. E uhum. aí você começa a se olhar e falar assim, pô, onde é que eu tô? Aí você vê, um abrindo clínica odontológica, o outro virou médico não sei do que, o outro abriu agência de publicidade não sei o que voando. E aí tem uns que estão tipo... É, no, com todo respeito a, a todas as profissões, mas estão num, igual nós numa parada mais assalariada sem tanta igual
0: de... nós virou virou podcaster podcaster é, 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 o, é, o, é, é o fundo do poço do podcast. É,
2: não e aí você começa você começa a comparar e você começa a, a a se perguntar tipo assim o que eu estou fazendo de errado e se o que eu estou fazendo é de fato errado para, para uhum. este ponto de vista, sabe assim, tipo, o que é dar certo, e, entendeu então, é, essas perguntas ficam muito na cabeça, cara
3: mas com relação ao aspecto financeiro dessa questão, você está olhando a sua vida com uma lupa, né? com um zoom e você está vendo a parte curada da vida do outro, né? Você está vendo highlights, esse ponto eu acho que é interessante também, né? Você vê só o perfil do Instagram da pessoa, né? você não tem acesso aos detalhes, assim, e aí é muito fácil você se enganar e achar que você é o pior merda de todos, assim, de acordo eu com sim. seus próprios critérios
0: perfeito, exatamente, uhum. eu, eu tô iludidaço eu tô iludidaço eu, eu, eu o, o, o Amor só tá, só tá dando rasteira na gente não, hoje, não, a gente tá <risos> tentando jogar o lamores aqui, o maluco vem, tu Vrapo, não, não tem nada é, disso não mas é, é, aqui tá, é papo mas reto
2: foi, porque, foi o que eu falei, o assunto é dinheiro não tem lugar de fala, é só lugar de escuta então eu tô tomando as escutas aqui, Fih, que é isso mas vai sair com a lombar, com a lombar destroncada mas é sobre entendeu?
0: entendeu? Olha, é maravilhoso Assim, eu, a gente tá chegando já né Tem que caminhar aqui O final do nosso episódio Rapaz, Eu queria, ainda vou deixar bicho. Eu ainda vou deixar o Amor e dá, dá, Falar alguma coisa que ele acha que precisa falar Mas só para avisar o seguinte A conversa está ótima A galera tá adorando aqui no chat E a gente ainda tem Metade de uma pauta de perguntas Que a gente queria conversar com você principalmente no quesito que a gente aqui, como é que foi isso aqui? Foi tipo sessão de terapia né, a gente a gente tá aqui falando dos nossos problemas das nossas dores e tal, espero que tenha contribuído para a galera que tá aí mas a gente tem uma outra metade que essa é talvez a que eu tenha maior dificuldade que é como falar sobre isso com os nossos filhos, e essa treta rende por si só um episódio inteiro, completinho, então assim se o e gostou, a gente já intima ele pra voltar pra gente falar uhum, sobre isso é um especificamente prazer, ele é amigo um do Fred
2: ele é amigo do
3: Fred se ele não aí se falar, ele, a gente, a gente se a gente ele meter um se ele meter um
0: vão marcar bora marcar é porque ele não gostou não, é de da Brasília é, é de Carioca, Brasília mas sou isso. eu eu sou é
3: Ixi. Vamos marcar, a gente vê. Manda um zap, manda lá um zap. É isso. Não, vai ser um prazer, cara. Mas... vocês quiserem
0: aí. Que bom, que bom, querido, que bom. Mas assim, pode falar, se você tiver alguma coisa que você queira comentar ainda antes, a gente tem tempo, é só pra gente não estourar muito tempo também. Tem,
3: tem um ponto interessante, assim, que eu, eu achei que era uma pergunta que vocês, que vocês iam fazer, talvez esteja na pauta aí também. Muitas pessoas perguntam, muitos pais, né? E eu acho sempre com uma, uma boa intenção maravilhosa. Ele pergunta assim, a qual que é a melhor previdência pra fazer pro meu filho? Né? Essa é uma pergunta muito comum. Eu quero fazer um pé de meia pro meu filho, ah, é? eu quero poupar pra ele. Não os que têm quatro filhos, Thiago. só os que têm menos. isso. Pois
0: casos. é, porque isso nunca me ocorreu, não. Eu fiquei assim... Meio... <risos> estão fodidos, vocês estão esperando previdência da minha parte. <risos> Bom, enfim, isso surge
3: muito, cara. E eu percebo que surge nas mais diversas classes sociais, assim. Então, é pessoas que querem fazer uma super poupança pro filho e pessoas que querem juntar uma graninha. E muitas vezes, cara, a gente não percebe que, número um, dar bons exemplos na nossa relação com o nosso dinheiro é um presentaço. Você vai poupar muita sessão de terapia do seu filho, uma muita sessão de terapia. E nós somos prova viva, eu acho, e contemporânea de como a relação dos nossos pais com dinheiro influenciou a nossa relação com dinheiro. Pelo menos eu tenho muitas lembranças da minha infância com relação a isso. Né? Então acho que esse é um ponto interessante. Um segundo ponto interessante. Muitas vezes o melhor que você pode fazer pela vida financeira do seu filho é cuidar da sua vida financeira. Porque as crianças uhum. aprendem loucamente com os exemplos. Eu acho que eles, eles gritam, né? Você pode fazer o beabá que você quiser. Você pode ser o melhor, melhor lábia do universo. Mas se os seus exemplos são cagados, eu acho que o que a criança vai absorver é o, é o exemplo que você deu, né? Se a sua relação com o dinheiro é super conflituosa, é um caos, a criança vai aprender que uma relação normal com o dinheiro é aquela. Então, antes de pensar em fazer previdência, antes de pensar em qualquer outro, outra manobra logística mais prática a gente tem que pensar muito na nossa vida financeira também. Né? Então que já a gente fudeu aqui. Tá... já fudeu Você tem 18 tem anos, Tadeu, pelo amor de Deus, cara. Que fudeu tá aqui, cara.
2: <risos> Porra, cara. Os meus não falam ainda. Estão aprendendo a verbalizar as coisas agora. Mas eu já, vou, eu já tô aqui. Olha... É, é cada eita atrás de vicha aqui que eu
0: vou te contar. É só vapo, mano. O Amor só mandou vapo é na gente os, hoje, cara. Só os deus abençoe aqui. O, o Amor mandou vapo pra mim e pro Tadeu. Pro Vitor, que é todo ANCAPzinho, invisto <risos> em opção, faz, trabalho com opção, invisto em NFT e não sei o quê. Ele tá não, de é boa tá com a vida ganha. Pedi.
1: Não, mas olha só, vamos voltar aqui <risos> Muito interessante que o principal ponto que ele falou Que é tipo a, 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 a frase que é Antes de pensar no seu filho, pense em você É meio que, que o, o, um jargão importante Na paternidade, como um todo, né? Antes de pensar no seu é filho É o que a gente tem... mais
2: prega nos vídeos, nos conteúdos Seja é. exemplo, eduque pelo exemplo Aí
0: uhum.
1: Tipo, avião caindo, e bota mais em você primeiro Depois bota no seu filho Aquela história toda é, No dia é a mesma coisa você vê que é muito terapia, né? Tadeu, tá, terapia, hein? A terapia salvou minha vida financeira.
2: Ai, gente. <risos> não, porque você pra ter precisando, aqui tem uma. precisando. para
0: tem uma fala. O, o Diogo, o apoiador Supimpa que tá aqui ouvindo a gente, ele fez uma frase que eu acho que é um excelente encerramento para nossa conversa aqui. Diogo Wendland. Wendland. Aquele que veio da terra de Wend. É isso, né, Diogo? Então ele escreveu assim, minha frase da vida é não compare o seu início com o meio da vida do outro é isso, se fosse mais enigmático seria falado até pelo próprio Fred Matos, né? que ele gosta <risos> dos enigmas então pra gente terminar citando ele aqui então, queria de novo já agradecer mais uma vez a Muri por estar aqui com a gente a gente agora vai pro nosso bloquinho de indicações supimpas que a gente faz algumas indicações aí você pode indicar seus livros é, seu podcast, a gente faz todo esse serviço lá, tá bom?
3: Beleza. Valeu, queridos. Obrigado pelo convite. Fiquei super contente e tô aguardando o próximo. Vamos marcar.
0: Demorou. <risos> vamos marcar, marcar de Brasília.
3: <risos> vamos marcar de Brasília. Não, Carioca.
0: Indicações Supimpas! Então vamos lá. Estamos aqui no nosso bloquinho de indicações supimpas. Que alegria que a minha voz não acabou ainda. Ela está um pouco mais falha, mas ela ainda continua aqui. Mas você reparou que o suplente queria... foi...
1: Porra,
0: o Super bateu presença nervoso, né? ali. Levou, né?
1: a...
2: levou o piano gente,
1: um
0: pouquinho. Tá? dele é de capitão Tô. e levou. Tá ali com. Não, isso é. Desde que ele entrou aqui, ele começou a sentir uma certa escoliose de tanto carregar o podcast nas costas <risos> sozinho. <risos> <risos> Mas eu queria fazer minha primeira indicação, gente. Que indicação emocionada que eu tenho para fazer com vocês, que é o seguinte: eu hoje, no dia da gravação desse episódio, não sei quando ele vai ao ar, perdi totalmente o controle da minha vida. A gente está gravando no dia 30 de março de 2022. Hoje eu descobri que o livro, talvez o livro que eu mais tenha indicado aqui nesse podcast, quem é, ouve a gente há mais tempo, o livro que eu mais indiquei na história do podcast está vindo para o Brasil em português, de brasileiro.
1: Olha, que interessante. O
0: livro The Will to Change, de Bell Hooks, finalmente vem para o Brasil. Vocês sabem o quanto que eu falo desse, de acho desse livro. É mesmo. De como que ele foi importante para mim, entendendo masculinidades. É um livro fantástico. E ele está aqui, em terras brasileiras. Está nesse exato momento, em pré-venda, é... Pela editora Elefante Tá bom? Descobri agora e, Assim, o, o nome traduzido Ele não tem muito a ver com o nome original Mas é o mesmo livro é, A Gente é da Hora e... É, é como se o, o Tadeu tivesse traduzido o nome do livro, né? A gente é da hora Faltou só um mano depois Mas é,
2: é... A gente é da hora, assim, Mel
0: Esse é o The Will to Change Ele... Eu, eu até vi, cara, porque o prefácio, se eu não me engano Quem escreveu foi Ninguém Mais, Ninguém Menos do que Lazinho Que já passou por esse podcast aqui e quando ele falou sobre isso no Instagram dele, eu até comentei lá... Tolo, né? Achei que ele ia responder comentários de, de, de Instagram. Eu comentei lá, pô, vem cá, esse livro aqui é o The Will to Change? Ele me respondeu. Então, agora, eu tenho a certeza, e essa certeza, ela veio graças a um ouvinte, o nosso muito querido, que é o Rafael Argolo, que mandou um e-mail falando aí, ó, esse livro que você encheu nosso saco aqui, ó, tá aí, chegou. Então, agora, eu tenho a confirmação de que The Will to Change é A Gente É Da Hora, da Editora Elefante... Você... Agora eu vou falar sério... Desculpa, Amore... Estou incentivando as pessoas a gastar dinheiro... Não queria fazer isso <risos> na sua frente... Mas você... Homem... Você tem a obrigação... De comprar esse livro... Se você está ouvindo isso agora... Você vai agora no site da Elefante Editora. Eu não estou sendo pago para isso, não. É porque é, de fato, um dos livros mais importantes que eu já li na minha vida. Você vai agora e você vai comprar esse livro. E você vai mandar mensagem para a Editora Elefante e falar assim Seu Elefante, muito obrigado por trazer esse livro. Não aguentava mais o Thiago recomendar esse livro em inglês. E ele fica lá todo, ai, ah, Will Smith, não sei o quê. Então, agora, vocês podem ler. E vocês vão ver que livro maravilhoso. É isso.
1: E até em pré-venda. E tá com desconto de pré-venda.
0: É isso aí, ó, tá vendo?
1: Vai, quem então, vai? desculpa,
0: Amori. É, mas é um livro. É pouca coisa, né? Não vai, não vai ser muita coisa, não. É rapidinho. Eu comprei aí rapidinho. Tá quanto? 40 reais, né? Não, 55,90. 55, vai lá. Pá. E frete é, é grátis é menos até aqui uma cervejinha 5. ali. Pronto, essa foi a minha indicação. Vital, tem alguma aí? Pessoal, 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 olha só. Deixa eu voltar aqui, ainda sem voz, pra você ver que acabamos de encerrar a gravação. E Victor Olives... Acabou de falar aqui no ponto aqui, ó. Produção. Falou assim: Ô, Thiago, Thiago, do produção, não pode, tá errado, porque não é o The Will to Change. É um outro livro que fala sobre masculinidades e negritude, mas ainda assim é um livro de Bell Hooks e é um livro que eu quero ter na minha vida, que eu quero ler. Então, a, a recomendação continua, A indicação suprema continua. É só uma errata aqui de que não é a tradução, né? Não é a localização do, do livro The Will to Change. Esse, então, eu vou continuar recomendando aqui em inglês mesmo. Vocês vão ter que me aturar. Mas é, fica a recomendação de uma qualquer jeito, hein? Um
1: beijo. Eu reindico também, já que estamos reindicando, né? Vamos reindicar. O episódio do Mamilos, que é Como Não Falir Seu Casamento. Episódio 158. Que fala justamente sobre o tabu do dinheiro no relacionamento. É muito bom esse
0: episódio. Hum. Mais um tema de episódio pra gente chamar o Amor de novo pra fazer a nossa, a nossa tríplice aqui.
2: Se eu puder E você, Tadeu? Tá e a gente, se puder, cada um trazer suas parceiras, já faz uma terapia zona sem assim, aquele coletivão. <risos> <risos> Entendeu?
0: Você tá ligado que, que se sentar a Anne e Tiago aqui pra gravar, o que que vai acontecer com os quatro filhos? Eu, vou hoje, por exemplo, ela fez uma gravação mais cedo <risos> e eu fiquei com as crianças. Aí agora eu tô fazendo... Ela tá ficando só com a corda porque as pessoas estão dormindo. Assim, senão vai virar o quê? Senhor das moscas. A minha casa aqui, se deixar é tudo entregue às, às crianças.
2: Eu gostaria de indicar o episódio do Mano a Mano, o podcast do Mano Brau, que ele gravou Opa. com ninguém mais, ninguém menos do que o meu amigo Lula. imaginário, Emicida. <risos> né?
0: Emicida, é outro incrível ele, também. Assim,
2: eu sou amigo do Emicida, ele só não sabe ainda. Quando ele souber, <risos> talvez ele, ele se arrependa. Mas... Que episódio, gente, que aula, que, que lucidez, vale muito a pena, ouçam lá, já tá disponível, é a segunda temporada do, do, do podcast, e queria indicar o filmezinho Red, aquele filmezinho novo do Disney+, muito fofinho, muito bonitinho. Não vou ficar dando spoiler, mas assistam com os filhos de vocês. Não vai superar Encanto, não vai superar Não Falamos Com o Bruno, que é a música que fica na cabeça de todas as pessoas do planeta. Mas é um filme muito bom, que fala também das relações é, de, da mãe né, com a filha e, e, e as projeções que nós, enquanto pais, colocamos para os nossos filhos, as tradições familiares o quanto elas influenciam na gente. Então vale muito a pena ouvir. É isso.
3: Boa. Eu quero fazer duas indicações aqui. A primeira é Menos, menos Jabazenta. É um livrinho pequenininho, esse livro verde aqui. Ó, que chama Como Se Preocupar Menos com Dinheiro. Ele é do John Armstrong que é um filósofo, e ele bate em alguns pontos que eu acho que a gente conversou aqui um pouquinho também hoje, sobre aonde o dinheiro entra na nossa vida, o dinheiro e a simbologia do status, e ele tem uma linguagem super gostosa, ele é pequenininho, assim, você lê numa sentada, e eu acho que traz boas discussões. E ele extrapola um pouquinho o senso comum e foge da autoajuda, porque a minha área é um pouco hum. ingrata, ou tem o economês muito raiz, ou tem o... acredito nos seus sonhos e seja feliz, então a gente tem uma dificuldade isso, de estar nesse meio do caminho <risos> e o segundo, quero recomendar um texto meu que eu lembrei muito dele enquanto o Tadeu falava sobre o lugar de fala e sobre o lugar de escuta chama Deus uma nota de 100 e é um texto que eu escrevi sobre grana com um trechinho de uma música dos nacionais e uma passagem real que rolou num plantão e eu acho que ele sintetiza um pouco da, da minha opinião sobre isso Sobre o lugar de fala do dinheiro É isso
0: por hoje Boa, maravilha de, Esse texto oh. tá onde? É no seu site? Tá no Papo de Homem?
3: Tá no, no meu site Eu mando pra vocês o, o link Logo em seguida Aí vocês colocam as referências aqui Show Boa, boa. Tá O
0: link vai estar tá na descrição, pessoal
3: Mas em São Paulo
2: Deus é uma nota de 100 Vida louca isso aí, cara
0: Que isso, eu já quero ler agora Então chegamos aqui, mais um final de episódio. Que alegria, amor, estar aqui conversando com você. Muito obrigado, de verdade foi um prazer foi assim explosão de cabeça que coisa né o cara é amigo de um dos caras que mais dá explosão de cabeça na gente quando vem conversar com a gente é claro que o amigo dele também não faria diferente né? eu acho então, que eles têm uma obrigado. eu
2: acho que eles têm uma sociedade secreta de, explo... de... <risos> explodidores de cabeça não sei nem como fala Deve ser tipo uma... é tipo isso uma seita uma seita dessa <risos> galera tipo Fred sabe que se acha e se junta Toda quinta pra, pra treinar como explodir cabeças por aí. E cada um é de um tema. Ele é do dinheiro, o outro é do não sei o quê.
1: Outro...
0: Deve ser isso aí é isso. Não duvido. Então, obrigado mesmo. Dá o teu, as tuas considerações finais aí. Como é que o pessoal te encontra? É, se alguém estiver procurando talvez uma consultoria mais individual, como é que faz? Dá um o teu recado aí.
3: Eu tento manter tudo bem organizado no meu site, que é amuri.com.br. Eu estou no Instagram, é @eduardamuri, é com menos frequência do que influencers da minha, da minha área. Não, não me dou bem com essas mídias super, super rápidas, mas, eventualmente, estou por lá também. É, meu canal de comunicação preferido, eu sou um tiozão da internet, é a newsletter mesmo. Então, eu mando aquelas lapas de texto que poucas pessoas leem. Eu adoro essas. Então... Tá tudo no meu site, todas as referências. E tem contatos e livros e todo, todas as indicações bonitinhas em amuri.com.br.
0: Perfeito. Aí, tá vendo? Já tá o serviço completo aí, gente. Então, sendo assim, a gente vai encerrando mais um episódio. Muito obrigado de novo, Amuri. Foi um prazer estar tá aqui. Valeu, que, que a gente melhor, volte para falar sobre, sobre relacionamentos, sobre filhos. A gente vai falar sobre tudo isso, porque a gente precisa, como você mesmo falou, né? A gente precisa... Falar sobre o dinheiro e fazer com que isso deixe de ser tabu, né? Então, parabéns pelo seu trabalho, cara. E se você quiser mandar sua mensagem, seu e-mail pra gente, vai lá em tricôdepaisapaizinho.com. Não esquece de seguir a gente também nas redes sociais, tudo tricô de Paz. Mas vai lá no arroba Eduardo Amore. No, no Instagram dele, e manda muito amor, muito carinho pra ele manda pix também, manda pix pro Tadeu manda pix pra mim, pro Vitor não pro, pro Vitor ele, ele é um cap, mas é, manda pix pra gente <risos> então é isso, minha gente, um beijo até a próxima tchau, tchau beijo, boa semana, sua Pimpa, beijo Ladies and Jennifers,
2: até a próxima e tchau, tchau meu querido, até mais